0: Здравствуйте! У микрофона Михаил Шклазаров. 438-й выпуск на канале Шахма, апреля 23 апреля 2022 года. На дворе. Метаметрика. Это не просто телеграм-канал или канал на ютубе. Это не просто, друзья, это, можно сказать, братья по оружию. На ютуб-канале Метаметрика вышло интервью с Михаилом Хазиным. Посмотрите обязательно. Ссылка. На интервью а, она в описании к этому видео. Занимательно, интересно, есть ответы на многие вопросы. С чем-то можно не соглашаться, но тема интересна. А, позиция, да, вот автор согласился где-то, в душе поспорил. Метаметрика, смотрите, они клевые, реально. Ну что, спектакли Юлии Аук отменены. Спи спектакли отменены, а, значит, в электротеатре Станиславского. Отменены они и в приюте комедианта. Петербурге И начинается вой. Юлия Ауг говорит, а при чем, тут, при чем тут государственные деньги? Это же деньги зрителей. Вот я вам скажу дословно, как значит она а, пишет. Это деньги зрителей, которые идут смотреть на меня. Это не государственный спектакль, электротеатр как площадка. Никаких мифических денег страны нет. Есть конкретные деньги конкретных людей в России». Юля, я вам объясню. Вы немножко далеки, наверное, от вопросов экономики. Итак, люди идут в театр. Они платят деньги за билеты. С денег за билеты платятся налоги. Налоги идут в бюджет. Из бюджета некоторая часть налогов марширует на военные расходы. Военные расходы направляются на спецоперацию на Украине. Вы, Юлия, соучастница этой спецоперации. Ну, вот так вот. Вы же не любите русских, вы не любите спецоперацию. Хотя нет, вы же хитрая Юлия. Вы никогда не говорите здесь, что я русская актриса и так далее. Вы говорите, это страна и так далее. Но стоит вам попасть в Эстонию, вы говорите... Вот что. Казетта а, Пуастемес, там да, она пишет, интервью, Юляук. Аук. Все мы русские в ответе за то, что взрослые такого диктатора, как Путин, да? Прекрасно. Прекрасно. То есть там, там, в Эстонии, вы надеваете на себя личину русский. вот мы какие русские, мы виноваты, нам надо пкаяться и платить, а приезжая в Россию, вы говорите, да я не русская, нет, я космополит, я без национальности, у меня эстонские корни и израильский паспорт, вы говорили об этом, Юлия, так как там, а? с налогами, с билетов, вам нравится дальше играть в России? Идем дальше, ребята из абзац-медиа, Дозвонились продюсеру спектакля "Сад" Леониду Роберману. Леонид Роберман, интеллигентнейший человек. Вот посмотрите, что он сказал нашим ребятам из абзац медиа. Слушай, эта история не имеет никакого отношения ни к сегодняшнему моменту ни к каким-то другим. Я не вижу неэтичность, неэтично заниматься хуйней которые занимаются вот эти люди, пишущие, блядь, патриоты ебучие. Патриоты ебучие. А Леня таки Роберман, он только про деньги, блядь, он никакой сука таки не патриот. Он приехал из Гомеля просто зарабатывать. А у меня вопрос. Вы, блядь, не хотите лицензию у товарища или кто он там, блядь, Робермана отобрать? Потому как он охуел, Нет. Во-первых, вам дозвонились журналисты официального СМИ, у которого есть официальные хозяева, которым может не понравиться, блядь, такой разговор с журналистами Лёня Роберман. Если что, звоните, поговорим, Лёня Роберман, про ебучих патриотов. Ну так, чтобы... А то какие-то, блядь, понятийные вопросы мы начинаем включать, а... Не патриот, блять, Леня. Кислород надо перекрыть. Идем дальше. Вот он, светлоликий Антон Толин. Сейчас, когда сбрасывают памятники Пушкину, честно говоря, во мне тоже что-то вот, в Украине, меня, во мне тоже что-то начинает, ну что Пушкин, да в чем виноват? Потом я всегда думаю, это хорошо. Любой памятник, если сам памятник не является шедевром архитектуры, это памятник. Памятник писателю – это превращение живого слова, живого стиха в какую-то бронзовую форму. Или там мраморную, или какую-то еще. Все эти формы для поэзии только вредны, никогда не полезны. И... Согласен. Вы вот этого идиота, блядь, таскали на Первый канал Курганту, на ВГТРК в культуру, на Радио России. Вот этого идиота, блядь, который между стихотворением и скульптурой, а скульптуру называли «Музыка, застывшая в камне», он, он проводит параллели. Он объявляет войну памятникам. памятником, русским поэтам и писателям, сидя в Риге. Вот это вот, которое вы тиражировали, кураторы, которые вы говорили, это кинокритик. Это посредственность. И вот этот Леня Роберман вместе, блядь, с этим Долиным, они из одной коробочки, из коробчонки вот такой, понимаете? Но ваши времена прошли, ребята, все хорош. Как на это будем реагировать? Почему вот за эти выражения, за эти слова Антона Долина не лишают российского гражданства? Почему запрещают на 50 лет въезд Лободея, Беднякову, там и прочим этим украинским э, ребяткам? А ему нет. Он же мечтает вернуться, он поэтому недалеко. Здесь, в Риге, тысяча километров, ничего. Они мечтают вернуться. А почему вы не делаете все для того, чтобы, как сказал президент, самоочиститься? Очистить страну от таких вот. Последователей у них много, ох, как много. Вот смотрите, я понимаю, что отношение к актерам уже... Вот смотрите, Маша Миронова, знаете актрису? Маша Миронова. Снимается сейчас в фильме про монастырь. И вот что она пишет. В поддержку Дмитро Гордона который обещал вырывать кадыки русне, но сидит в вене, потому как обосрался. Вот она пишет, Дмитро Гордон, дай бог вам сил. Есть люди в нашей стране, их много, кто каждый день и минуту с вами. Это искренне. Маша, меня, конечно, извините, у вас были, отец был, актер выдающийся, все. Но какие пустоты в голове, в голове надо иметь, чтобы выражать сочувствие Гордону. Этому мерзавцу, негодяю, посредственному журналисту. Какие пустоты нужно иметь в голове. А ведь вы играете на государственные деньги в фильмах. Да. Вам не стыдно? Нет. Я знаю ответ на этот вопрос. Не стыдно. Вам похуй. Да, Маша, простите. А вот еще один. Смотрите. Андрей Рывкин. Русская бабушка, которая верит в то, что Буча была постановкой, инсулин не заслуживает. Знаете, кто это животное? Это бастард, ну это бастард говорит, <къех> ублюдок Жванецкого, <къех> которого он там задел где-то, не помню, в Одессе или там, не знаю где. Вот этот вот, русская бабушка, заметьте, он пишет, не российская бабушка, русская бабушка. Ненависть к русским тиражирует вот этот Эндрю Рывкин. Ему въезд, блядь, вы запретите или нет? Товарищи из кабинетов, в которых тиражировали. Вы же, вы же продвигали Андрея Рывкина эту, блядь, эту титаническую бездарь. Я помню, как его пихали, блядь, это сын, родственник Жванецкого. Вот они, гены. М? Русская бабушка не имеет права на инсулин. А? Мы же не разжигаем. Запретите въезд Эндрю Рывкину. Это будет правильным ходом. Ой, а что у нас тут на очереди? Я никогда не ожидал. Я, значит, к обложке прошлого выпуска нашел фотографию Марата Гельмана. Кто такой Марат Гельман? Марат Гельман – это субстанция, которая проводила выставки, на которых рубили Православные иконы, да, 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 это именно вот Марат Гельман, он от этого получал удовольствие. А друг госпожи Тригуловой, которая возглавляет, а значит, Третьяковскую галерею, и вот этому человеку, вернее, этой субстанции, знаете, что ему не понравилось? Вы не поверите, ему не понравилась фотография, которую я выбрал для обложки своего выпуска. И знаете, что он написал? Фотография меня, которую использовали в этом монтаже, наверное, самая популярная в сети. Ну, то есть она самая неудачная за всю мою публичную жизнь, и поэтому все мои хейтеры и обличители обычно ставят ее. Не стал смотреть в связи с чем в этот раз, но раз рядом Дмитрий Львович Быков и Юлия Аук, то все нормально. Марат, у людей с таким Ебалом удачными получаются фотографии только в масках. Маски бывают разные, вы же знаете, Марат. Вот, поэтому откуда у вас столько нарциссизма, Марат? Вы посмотрите на себя в зеркало, блядь. Вы же, понимаете, вы своим видом реально, как говорила Раневская, оскорбляете человечество, блядь. Такого урода можно выстрогать только в муках. Я не оскорбляю вас, Марат. Я просто говорю правду. Касаемо Юлии Аук и Дмитрия Быкова, вы вправду дополняете друг друга. Трио Кунсткамера. Выставка порнографических фотографий. Миниатюры в исполнении Юлии и частушки в исполнении Димы Быкова, Зильберт Руда. Ну, правда. Это ну, что, серьезно, что ли? Ну, посмотрите на себя. Таким женщинам дают из жалости. Даже проститутки денег не берут. Скорее всего. Борис Гребенщиков написал новую песню. <coughs> Ворожба. Хуярит песни одну за одной. Дедушка, блядь. А, восхищается Миша Козырев. Колдуй баба, колдуй дед, в темном небе странный след. Как-то завелась эта гнили мразь, никакого завтра больше нет. Какая поэзия! Колдуй, баба, колдуй, дед, на ногах истертый плед, Звезды мчатся высь, просто заебись, по спине сползает жар, пиздит скалкой санитар, За концем рань, блеет перестань. Паровозик тук-тук-тук, Где Макара, где Шевчук, где Михайлов Стас? Он один из нас. Да это ладно еще. Вы бы видели клип Максима Покровского, который он записал в Штатах. Я не помню название, правда, как-то. Поколение Z. А да, поколение Z. Более русофобской песни я не слышал. Там просто унижаются русские от и до. Кто ее репостит? Миша Козырев, пресс-секретарь машины времени Антон Чернин или Чернин, не знаю, как правильно, правда не знаю. Посмотрите, посмотрите. Ой, это что такое? Идем дальше. Вот из Латвии прискакала новость хорошая. Латышский спортсмен меняет фамилию из-за Путина. Не хочу, чтобы ассоциировали с военным преступником. А, а скелетонист, да, осаночник а, Кристен Путинс. Кристенс Путинс, да. А, измайнит, а я а, Кадварду. А, поменял фамилию на фамилию Роды. Один из моих тренеров был Роды. Вот. А Кристенс. А почему вы не поменяете, допустим, вот поменяли фамилию с Путина народы, а почему бы не поменять и род? То есть, ну почему не поменять пол? Да. Кристинароды. Да. Вы же закончили выступление в большом спорте, а тут можете вернуться в роли трансгендера в женские санки. Кристина народы. А? Нормально было бы, на мой взгляд, неплохо. Ай, Юра, Юра Шевчук, концерт ДДТ в Тюмени отменили после отказа Шевчука играть в зале за символикой. Знаете, вот это обидно, потому как музыкант Юра, он ведь э, ездил в Чечню, выступал практически на передовой, помогал нашим ребятам, которые там воевали, поднимал их боевой дух, и вдруг бабах и все, и все. А кто это у нас там еще? Ай ты зая! Это наш вот он кто. Олег Кашин дурью уебашен. Идея в любом случае такая, что люди мирные там остались. И когда говорят «заморить их голодом», Вообще всерьез, да, подсчетный блокадник Путин, да, говорит, окружите Азовсталь, чтобы муха не пролетела, имея в виду, да, вот взятие их из морем. Он понимает, да, что он предает своего умершего в блокаду брата, предает родителей, себя, если он верил в себя как блокадника, предает. Это же полный пиздец. Нет уже никакой блокады Ленинграда после того, что случилось с Мариуполем. Еще раз это говорю, опять-таки, о чем уже, наверное, не раз намекал. Извините, пожалуйста. Пиздец, это в твоей голове. Понимаешь? Вот в твоей голове пиздец, пиздец в кураторах, которые тебя толкали на радио «Комсомольская правда», прикрываясь смыслами великими. А теперь внимание. Кашин говорит о боевиках Азова, которые скрываются в катакомбах Азов-Стали, прикрываясь мирными жителями. Так, так. А теперь по полочкам, Кашин. В Ленинграде отрезаны от мира... Были гражданские люди, целый город, их морили голодом, целый город гражданских сознательно. В катакомбах сидят боевики Азова, которым предложили выйти, которым предоставили гуманитарные коридоры для вывода мирного населения. В блокадном Ленинграде такого не было, Каша. это первое. Второе. Никогда не садитесь играть за шахматную доску с нашим президентом. Помните заявление Зеленского двухдневной давности? Мне хочется сказать нашим ребятам, которые находятся на азов все будет хорошо, все будет нормально, но я этого сделать не могу. Почему? Нет времени. И тогда президент России Владимир Путин говорит, штурм, не проводить, давая Зеленскому время для маневра. Ты же хочешь освободить бойцов Азова? Нет, не хочет. Он хочет их героической гибели, чтобы эту героическую гибель записать насчет своей героики. Только вот многим украинским националистам это начинает не нравится, господин Зеленский. Как-то так. Или вам не кажется, что так? Ой, тут с Гельмана еще перескать. Ну, Кашин это, конечно, такой отработанный материал. Он же побирается, там телеграм-канал платный открыл. Да, киньте мне денежку, чтобы. Ну такая жалкий конец. Жалко. Лучше бы тогда. Ну, вы поняли. Марат Гельман, еще вот что. Партизанщина, проверьте свои кошельки. Если ничего на купюре не написано, напишите. По скриптам. Теперь будут деньги на предмет реабилитации нацизма проверять. Ну вот и деньги или к зло и так далее. То есть вот этот человек, который себя считает умным и взрослым, это делец от искусства, он призывает писать на купюрах. портит деньги. А это статья. Это статья Гельман. Понимаете? И... Вы не думайте, что вы когда-то сюда вернетесь, что вас простят. Нет, никогда. Вы себя ведете, знаете, как вот такой школьник, который ходит и срет под двери одноклассникам, которые его пиздили, да? или учителям. Какой же вы жалкий мудак, Гельма. Ну что, пора заканчивать. У микрофона был Михаил Шахназаров. Подписывайтесь на канал Шах и Мат в Рутюбе. Посмотрите обязательно выпуск метаметрики. Подписывайтесь на «Бесогон» в YouTube, на Кота Костяна в YouTube, на «Саваничи» Никола а, в телеге и в YouTube, на Голос Мордора в телеге, на Алексея Константиновича Пушкова. Кстати, Кот Костян есть и а, в телеге у него вот свой канал. Большой достаточно. Вот так. Ну, спасибо за внимание. До встречи.